0: 9. November, ein ganz, ganz besonderer Tag für unseren Gast, da kommen wir gleich zu. Ähm, herzlich willkommen zurück zu Work-Life-Challenge, herzlich willkommen Fabi. Wie geht's dir, Fabi? Willst du noch was äh, loswerden? Du siehst du aus, als würdest du noch irgendwas sagen wollen?
1: Nö, es ist November, die Zeit fliegt. Äh, ich glaube, für jeden von uns, für, von, von uns hier dreien äh, kommt es vor, als wäre eigentlich gestern erst Neujahr gewesen. Ich glaube... Äh, das Jahr hat mal wieder gezeigt, wie schnell alles rumgehen kann und jetzt sind wir in Q4. Ich glaube, gerade für uns beide Jascha ist das ein sehr spannendes Quartal. Und, äh, aber ich glaube, noch spannender wird dann heute sein, was unser Gast zu berichten hat und mal äh, eine andere Sichtweise auf die Dinge bringen wird. Und äh, darauf bin ich jetzt sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben den äh, Nikolai Schiefer da, Head of Saints bei Clark, äh. Clark ist heute, seit heute darf sich ganz offiziell ein Unicorn nennen, äh, deswegen sehr, sehr spannend, dass du heute da bist, auch äh, große Ehre für uns, dass du dir die Zeit nimmst und nicht feiern bist oder so, äh, ich hätte es anders gemacht, ähm, hi Nikolai.
2: Hi, servus, Grüß
1: euch. Das unterscheidet ähm, euch vielleicht auch, Jascha, Na, Ja, genau,
0: deswegen, <lacht> äh, ist Clark auch ungefähr zehnmal, äh, zwölfmal, mal so groß wie wir, aber gut, ähm, ja, Clark ist ein Online-Versicherungsmarkt, dürften alle kennen. Ähm, einige dürften die App auch auf dem Handy haben, bringt ein bisschen äh, frischen Wind in das äh, bisschen antiquierte äh, Versicherungsbusiness. Ähm, Nikolai, du bist aktuell Head of Sales. Ähm, erzähl einfach mal, erstmal vorab, wie ist dein aktueller Stresslevel?
2: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ähm, keinen Stress kenne in der Form, dass ich jetzt sage, ich wäre jetzt mega überfordert mit irgendwelchen Sachen. oder. 1 <lacht> bis 10. 3. Ja, man hat einiges auf der Platte, aber es ist nicht unschaffbar. Alles in Ordnung. Also ich habe tatsächlich keinen Stress gerade.
0: Wow, das ist selten. Hat noch niemand so gesagt bei uns. Nicht mal wie ja, du
2: Ja, ich... Ich höre das ja häufiger, dass viele mit Stressbewältigung zu tun haben. Es gibt äh, DoktorLib, was gerade äh, finanziert wurde, die jetzt quasi anerkannt wurden als offizielle Stressbewältigungs-App beziehungsweise Psycho-App und sowas. Und das sind Sachen, die mich tatsächlich noch nie so wirklich berührt haben oder mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Es ist noch nie so gewesen, außer wenn man mal im privaten Umfeld emotionalen Stress hätte. Ja, Das ist das Einzige, was ich kenne. Aber dass ich jetzt beruflich an die Grenzen komme oder dass ich mal keine Ahnung, bis eine Nacht durcharbeiten muss oder sowas, das, das ist tatsächlich noch nicht passiert. Woran Und liegt das?
1: Hast du da vielleicht gewisse präventive Maßnahmen, wo du sagst, das ist so meine, meine Hex Oder äh, ich, <lacht> bist <lacht> du einfach Prinz Eisenhardt So kennst keine Gefühle, keine Emotionen in der also, Hinsicht?
2: Genau, Ich äh, meine Freundin sagte letztens zu mir, an mir ist so ein kleiner Autist vorbeigegangen. Das kann durchaus sein in manchen Sachen. Ähm, nein, ich äh, glaube, das hört sich jetzt unglaublich komisch an, aber ich bin, seit ich klein bin, äh, quasi mit Computern groß geworden, äh, mit Computerspielen vor allem. Das heißt, ich bin Zocker. Ähm, ich zocke sehr viel und alles, was es gibt quasi. Und äh, wenn man so möchte, in jeder freien Minute, in Anführungszeichen, an dieser Stelle. Ähm, und das mache ich tatsächlich, wenn ich Zeit habe, immer. Und das wird irgendwann eine, eine Art, äh, wo du nur noch, ja, wo du quasi aus den Reflexen heraus arbeitest quasi. Du sitzt davor, du machst so dein Ding, du bist quasi woanders. Ähm, meine Kollegen aus der Vergangenheit, aus meiner Heimat sind äh, mit dabei, man tauscht sich aus, man spielt halt aktiv. Aber man beschäftigt sich überhaupt nicht mit dem, was um einen herum passiert. Also weder was zu Hause so passiert jetzt gerade, ähm, es ist äh, auch nicht so, dass ich jetzt dann irgendwie an die Arbeit denke, klar geht man mal ans Telefon oder so, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist quasi die bessere Art und Weise heutzutage, äh, um äh, sowas zu machen wie äh, meditieren. Ja, Hört sich doof an, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das genau das ist, was einen abschaltet. Äh, abschaltet.
1: Ich bin da bei dir, also vielleicht da nur kurz den Schwenk noch rauszuholen, aber wenn jetzt, ich zocke. Jetzt ich von FIFA, Achtung. Ja, ja, aber da, 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 da finde ich tatsächlich auch so ein bisschen so komisches es klingt in meiner eigenen Welt und man vergisst so das, was draußen ja. herum passiert. Jetzt doch stellt sich natürlich <lacht> die Frage, was zockst du, Nikolai? Ähm,
2: ich, wie gesagt, ich rotiere ganz viel. Das bedeutet, ich spiele am, tatsächlich am liebsten spiele ich gute Rollenspiele, also MMOs. Äh, sowas wie WoW in der Vergangenheit ganz klassisch Damals mit 2005 mit angefangen Bis letztes Jahr durchgezogen quasi <lacht> Mit meinem Vater noch zusammen angefangen Damals Geil. Ähm, Jetzt gerade ähm, Spiele ich gerne Shooter Weil Shooter quasi So also was wie Call of Duty schnelle Runden Schnell reinhüpfen und wieder rausgehen Wenn man gerade keinen Bock mehr hat ähm, New World kam gerade raus Das habe ich mit äh, angefangen Und jetzt gerade sitze ich auf Apex rum Also man sieht es ist eine, es ist eine Zirkulation drin. Man muss sagen, der Spielemarkt jetzt gerade ist auch nicht so interessant.
0: Ja, der Fabio, der braucht immer nur das eine Spiel, der braucht FIFA und der Fabio ist auch der einzige Mensch, der FIFA, die FIFA-Karriere so lange spielt, bis es einfach keine
1: realen Spieler mehr gibt und der es trotzdem <lacht> noch interessant findet. Ich bin aktuell im Jahr 2032, das meine, glaube ich, 14. oder 15. Der Saison bei FIFA 20, vollkommen bescheiden, naja. Egal, äh, lass uns mal, mal gerade äh,
0: den, den Schwenk noch mal zu Clark rüber machen. Gerne. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie du dahin gekommen bist. Ähm, ja, es, es hat Clark dich gefunden, hast du Clark gefunden, wie ging es los?
2: Mhm. Ähm, ist keine Love Story oder eine mega atemberaubende, sondern eine ähm, ganz standardmäßige. Ich saß in meiner äh, Agentur, um, also ich bin damals von der gesetzlichen Krankenversicherung, da habe ich meine Ausbildung gemacht, habe mich dann noch ein halbes Jahr durchgequält durch die Zeit in einer, ja, in einer Behörde, wenn man so möchte, das sind ja Öffentlichdienstler, die sind ja, die sind ja recht langweilig in dem, was sie tun, bin dann gewechselt zur Allianz, weil ich gerne den Vertrieb lernen wollte, also man muss gestehen, ich habe mich damals mit der Ausbildung nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Ich war noch recht jung und habe gedacht, das eine ist gleich das andere, also Versicherung. Ne? Das war dann halt ein Unterschied gesetzliche Versicherung zu normalen Versicherungen. Ähm, wollte dann den Vertrieb halt quasi lernen. Äh, habe mir gedacht, okay, suchst dir mal die schwierigste Variante aus. Das ist Versicherung, wenn man es nüchtern betrachtet, weil Versicherung mag keiner. Vielleicht Autohäuser noch, die äh, es sehr, sehr schwierig haben im Verkauf. Ansonsten ist es ähm, ein sehr unangenehmes Thema, und wie lange habe ich das gemacht? Zwei Jahre bei der Allianz, hatte quasi in meiner Dorfagentur dort alle Kunden durch, habe YouTube hoch und runter geguckt, wenn ich freitags im Büro gesessen habe und Bürodienst hatte und dachte mir, hey, ähm, ich brauche mal jetzt irgendwas anderes und dann kam mein Stiefvater irgendwann mal zu mir und sagte, ich habe gerade einen Handyvertrag für deine Schwester abgeschlossen und soll mir hier so eine äh, App runterladen, um die Handyversicherung quasi zu, äh, zu zeichnen und ähm, das war zu der Zeit Knipp, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, und dann kam quasi so ein Gedankenblitz, dachte ich mir, krass, der unterschreibt quasi das Maklermandat, seine Verträge gehen in den Bestand über, der Makler Knipp lebt von den Bestandsprovisionen, äh, jeder Kunde signed das irgendwie, so eine kleine Handyversicherung da gerade für sieben Euro im Monat, die ist jetzt ja auch nicht die Welt. Das ist eine Welle, die könnte interessant sein, die würde ich gerne mitreiten. Und dann bin ich sehr aktiv auf die Jobsuche gegangen und habe quasi alle Introtext, die es zu der Zeit gab, mir einmal angeschaut. <lacht> War zu der Zeit auch noch gar nicht so mutig. Das bedeutete für mich, ein Umzug in eine größere Stadt, also weg aus der Heimat kam nicht in Frage. Und hatte dann durch Zufall bei Clark eben eine Stelle gefunden, äh, zu der Zeit im Homeoffice. Also ich konnte als Berater im Homeoffice starten, Telefonvertrieb, ganz klassisch. Ähm, hatte mich dann dort beworben, wurde, glaube ich, vergessen. Hat einen Monat oder zwei gedauert, bis ich angerufen wurde von dem damaligen cso äh, war aber ein sehr nettes Gespräch, ich wurde sofort geduzt, das war 2017 noch sehr unbekannt tatsächlich am Markt, äh, wurde sofort geduzt, dachte mir, was ist das für ein cooles System, das muss ja mega locker da sein, wurde dann ins Büro eingeladen, Hat den Eindruck am Ende nur noch bestätigt, dann wollte ich nichts anderes als dazu arbeiten und habe dann eben im Homeoffice quasi für Clark angefangen zu arbeiten.
0: Und du warst Mitarbeiter Nummer 32. 32. Ja, und? Du dann ein Telefonberater, also auch 2017 relativ fortschrittlich, dass du das komplett im Homeoffice machen konntest eigentlich.
2: Ich hatte, äh, ja, das, das auf jeden Fall, also dass man das remote machen konnte, das war dem damaligen CSO zu verdanken. Da gibt es noch eine kleine witzige Story zu. das kann ich weiß gar nicht, ob ich die so erzählen kann. Ähm, ich habe quasi den Namen... Ich, <lacht> ich habe das lange nicht mehr erzählt, deswegen finde ich es gerade schon wieder witzig. Ähm, ich habe äh, quasi meine Kündigung bei der Allianz abgegeben, den Arbeitsvertrag bei Clark unterschrieben. Und dann wurde der CSO, der mich eingestellt hat, gefeuert. Und ähm, der, der Hintergrund war, weil er Remote-Arbeitskräfte eingestellt hat. Also Clark wollte kein, kein Homeoffice zu der Zeit. Das war tatsächlich äh, nicht gewünscht und dann hatte ich aber mit meinem jetzigen Chef, mit dem CEO, mit dem Marco Adelt dann gesprochen. Ich habe tatsächlich noch einen Kollegen von der Allianz mit abgeworben, der ist dann mitgekommen und dann saßen wir da quasi ohne Job und mit einem Job, der quasi kein Homeoffice <lacht> akzeptiert hat in unserer Heimat und wussten eigentlich nicht, was wir machen sollen. Der Marco hat uns dann aber in einem abendlichen Gespräch nochmal beruhigt, hat gesagt, Jungs, ganz ehrlich, wir, wir testen das aus, wir schauen, wie das läuft und äh, alles ist fein, ihr könnt erstmal so starten und ähm, dann haben wir das eben versucht und ich glaube, sie waren wirklich schüsserig zu der Zeit, was Homeoffice betrifft, weil man musste jeden Abend quasi einen Rapport schreiben, was man so gemacht hat, wie viele Käufersuche wie viele Welcome Calls, Krass. Abschlüsse, Verträge rausgeschickt, solche Sachen, ja. Ähm, hat sich aber schon im ersten Monat quasi gezeigt, dass das wunderbar funktioniert, wenn man da Bock drauf hat. Ich hatte da halt massiven Bock drauf, ich habe das bei der Allianz schon quasi mehr oder weniger mit den Go-To-Meetings zu der Zeit sehr aktiv gemacht, selbst wenn der Kollege oder der Kunde nur um die um die Ecke saß, habe ich ein Go-To-Meeting angeboten, dass man eben am Rechner sitzt und sich dann äh, unterhält. Deswegen war das bei Clark am Telefon jetzt nichts, nichts Neues für mich. Der einzige Unterschied eben zu der Zeit, äh, der mich eben am Arbeiten gehalten hat, ich habe da wirklich viel gearbeitet, also bestimmt für eine Beraterfunktion 10-12 Stunden ist sehr unüblich im Versicherungsbereich. Normalerweise arbeitest du 10 Stunden die Woche, wenn du im Außendienst bist. Und ähm, das lag daran, weil sie eben unendlich viele Kundenanfragen zu der Zeit schon hatten. Ne? Für einen Berater, ich war ja quasi der erste Berater, wenn man so möchte, der wirklich diesen, ähm, diesen Sales in Richtung Lebensversicherung und Krankenversicherung gemacht hat. Und äh, das hat sich wahnsinnig gut rentiert da zu der Zeit, das hat einfach überzeugt und dann habe ich quasi das neun Monate lang gemacht, aber für mich war klar, das ist so ein cooles um Umfeld da in Frankfurt, ich war immer einmal die Woche dann in Frankfurt im Monat, dass ich sehr gerne umziehen möchte und dann habe ich quasi ja, ein halbes Jahr durchgezogen nach der Probezeit, und dann bin ich aktiv auf Wohnungssuche gegangen, bin dann aber auch schon relativ schnell umgezogen.
1: Und du bist dann auch relativ schnell äh, ein Zweiter hochgehüpft in die in die Karriere leider. Also Das ist glaube ich knapp nicht mal ein Jahr, was, nachdem du angefangen hattest, bist du dann quasi als Teamlead. War das dann auch so mit deiner Ambition, da auch früh dann auch irgendwie mitwirken zu können beim Unternehmen? Weil man war ja de facto erst zwei, zwei zweieinhalb Jahre alt. Ähm, war, das, war das immer schon dann ein Bestreben oder hat sich das auch eher zufällig ergeben?
2: Rückwirkend betrachtet weiß ich nicht, ob das wirklich mein Beschreiben gewesen ist oder ob ich das jemals wollte. Natürlich sehnt sich jeder junge Mann irgendwo Häuptling zu sein. In so einem kleinen Team will eh jeder Häuptling sein, das ist ganz klar. Mhm. Ich sag mal, hätte ich gewusst, was dann für ein, was das, was das so für Probleme auslöst, wenn man sich aus dem Team heraus zum Teamleiter entwickelt, weil das ist gar nicht so einfach, ohne dass man an die Hand genommen wird. Es gab zu der Zeit eben keinen wirklichen Mentor, sondern es war dann, ja, Nikolai, möchtest du dein eigenes Team aufbauen? Und dann ist man aber trotzdem irgendwo verantwortlich, eben für die, die da sind. Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil es sehr, sehr anstrengend gewesen ist. Die Leute. Ja, ich will nicht sagen, die mochten mich dann nicht mehr, aber es war schon anders plötzlich, ne? so von heute auf morgen. Äh, dadurch, dass man eben auch keinerlei Learnings daraus hatte und eben nur Teamleiter war, war das jetzt nicht die beste Position, die ich hatte. Die hat sich dann erst im Laufe der Zeit dahingehend entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es das, was ich machen wollte. Ähm, mhm. Quasi, das, zu der Zeit habe ich als Teamleiter ja normal Sales weitergemacht, wenn man so möchte. Ich war eben nur für die New noch zusätzlich da, die ich eben mit aussuchen durfte. Und diese Newstarter konnte ich halt eben entwickeln. Mhm. Und ich behaupte von mir selber, dass ich ein recht guter Verkäufer bin grundsätzlich. Das heißt, ich konnte denen so ein bisschen meinen Drive mitgeben, konnte denen so ein bisschen meine Wordings an die Hand geben, konnte mir eben mein Team formen, was sehr, sehr, sehr erfolgreich performt hat, für die damalige Zeit eben schon. Und da habe ich dann gemerkt, okay, scheinbar ist dieses Teamleiter-Sein doch eine ganz nette Sache.
0: Und, und wie ging es dann weiter? Also hast hast du die, deine eigene Position so weiterentwickelt, dass es die ist, die du dir vorstellst oder kam da noch was von außen?
2: Das kam zum Teil natürlich von außen. Also ich sag mal, unser CEO hat sich natürlich ein gewisses Arbeitspensum vorgestellt, beziehungsweise eine gewisse Arbeitsverteilung. Ähm, da gehörte immer 60, 70 Prozent eigener Sales, eigener Umsatz mit, da, mit dazu, was völlig fein war. Aber die Position hat sich insoweit weiterentwickelt, als äh, unser jetziger CSO dazu gekommen ist, der Christian Mewes, das ist dann auch ein, ich würde jetzt mal sagen, Freund von mir gewesen aus der Anfangszeit von Clark, der war mal als Freelancer bei uns, als Unternehmensberater und äh, da haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt und der Christian, der hatte dann halt wirklich eine ganz andere Vorstellung eines wirklichen Teamleiters. Ähm, in der Zeit sind wir mit durchschnittlich, ich glaube, es waren 25 Leute gelaufen, also 25 Salesmitglieder. Ich hatte ja noch einen anderen Kollegen, einen Teamleiter-Kollegen <lacht> und der Christian hatte dann äh, wirklich gesagt, Jungs, Schön und gut, dass ihr eigenen Umsatz macht, aber fokussiert euch bitte auf die Leute. Seid bitte die erste Anlaufstelle, seid bitte der emotionale Ansprechpartner.
0: Äh,
2: entwickelt eine Kultur hier in diesem Team. Das haben wir nämlich zu der Zeit nicht gemacht. Diese kulturelle Entwicklung äh, ist, ein, ist ein unglaublich unterschätzt. Nein, ist, unterschätzt ist der, glaube ich, nicht. Aber es ist ein unglaublicher Faktor, der immer gerne genannt wird. Ja, wir haben eine tolle Unternehmenskultur, aber eine Teamkultur zu formen, ist eine unglaublich große Herausforderung gewesen und wenn man das noch nie vorher gemacht hat, war es super wichtig, dass der CSO eben hier wenigstens ein paar Ambitionen zu hatte und so haben wir dann angefangen, mal wirklich als Leader quasi voranzugehen und als Leader dort zu sitzen und eben die Einstellung des Unternehmens zu vertreten. Das hatten wir nämlich vorher nicht, wir haben immer noch ja, für uns gearbeitet, für unsere kleine Bubble im Sales, für unser Team, äh, völlig egal, was die anderen machen, wir sind die Könige, wenn man so möchte, haben dann angefangen unternehmerischer zu denken. Eben, ja, wie Leader eben denken müssen. Das haben wir da gelernt.
1: Sorry, mein Hund. Kein Problem. Kein Haustiere Problem. können mittlerweile auch dazu <lacht> beim Remote Arbeiten, also auch hier bei Work-Life Challenge. Ah, wir haben auch was, mich jetzt noch so ein bisschen
0: interessiert? Bitte.
1: Wir haben auch einen gerade hier rumstreunern, der ist auch die ganze Zeit am austicken. Das kann auch noch passieren. Nur als kleine Vorwarnung. Okay, uh, wa wa was ich jetzt bei euch auch spannend finde, also ich glaube, neben der Tech-Abteilung bei euch ist ja eure Sales-Abteilung ja mit die Grundlage auch eures Erfolgs. Das heißt, ähm, die Verantwortung, die du hattest, kann man ja schon sagen, war jetzt dadurch noch wesentlich höher als, sag ich mal, zu einem anderen verg vergleichbaren Case oder zu einem anderen Case eben. Und jetzt hast du gesagt, der CSO hat dann damals gesagt, ihr sollt da jetzt eine Kultur entwickeln. Hat er euch da wesentliche Elemente mal vorgegeben, wo er gesagt hat, das stelle ich mir ungefähr vor? Oder habt ihr gesagt, das habt ihr selber erarbeitet und gesagt, okay, das kann auch zu Clark passen in unserem Team? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Er hat uns Elemente vorgegeben. Ähm, nicht wie er sich das vorstellt, sondern wie er es macht. Also er hat quasi, ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Wir waren zu der Zeit in einem recht kleinen Büro als Sales, also wir hatten zwei Büroräume, die waren räumlich voneinander getrennt, äh, äh, gebäudetechnisch sogar voneinander getrennt, quasi man musste Fahrstuhl runterfahren, unten auf die Straße und dann wieder in äh, Fahrstuhl und in die fünfte Etage hoch, das war ein äh, Büroraum, äh, wo es eine Toilette gab für 25 Leute, also ein Männerklo und eine Frauenklo und wir hatten zwei Frauen. Und, ähm, nur so eine Kleinigkeit, die dann schon dazu geführt hat, wo man, wo man gemerkt hat, wo der Ansatz herkommt. Er kam dann halt in seinen ersten Monaten irgendwann mal in der Zeit mit einem Sanity-Package umher. Da hat er quasi so, so im DM sich einfach ganz viele äh, Hygieneartikel gekauft, so sowohl fürs Herrenklo als auch fürs Frauenklo. Keine Ahnung, DOH-Gel, solche Sachen, ne? vernünftige Seifenspender und so weiter und so fort. Da hat diese Toiletten eben vernünftig hergerichtet, hat. Toilettenregeln aufgestellt, wie das dann zu verlassen ist und solche Sachen, ähm, das sind natürlich Sachen, an die denkt man so gar nicht im Alltag, weil man sich so gar nicht damit identifiziert, aber man merkt im Nachhinein, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, dass einfach, ja, dass vernünftige Sachen Hygieneartikel da sind. Das ging dann weiter über die Küche, das geht natürlich aber auch über, ähm, ich, äh, über ein abendliches Bier gemeinsam, so eine, so eine abendliche Runde, wo man dann eben immer um 18 Uhr so ein Bier äh, eben angeboten bekommt, wo man dann kurz zusammensitzt für eine halbe Stunde, wenn keine Termine da waren, über äh, Team-Events, Bierpong, was wir zusammen gemacht haben oder auch eine Kanuto-Tour, die wir dann unternommen haben, äh, eben einfach so ein bisschen äh, grobes Teambuilding und aber trotzdem halt dieser Kultur den freien Lauf zu lassen, dass das Sales-Team so wie es eben ist und unser Sales-Team ist eben ich will nicht sagen speziell oder besonders im Vergleich zu anderen Sales-Teams, aber es sind eben spezielle Persönlichkeiten dahinter. Es sind ja äh, in der Häufigkeit extrovertierte Menschen, es sind laute Menschen in der Regel, sie sind derb, sie sind lustig, sie sind vielleicht manchmal ein bisschen anstößlich. Ähm, das ist aber eben, wenn man weiß, wie sie zu handeln sind, eben völlig fein und anstatt, dass man sagt, hey, ihr dürft das jetzt auf gar keinen Fall mehr so machen, wurde es eben einfach nicht gefördert, aber es wurde mitgemacht. Also es wurde so, diese Kultur hat sich so entwickelt dann einfach. Ne? Das ist so es wurde halt nicht eingeschränkt. Dadurch hat sich ein wahnsinniges Team gebildet zu der damaligen Zeit zumindest, aus diesen 25, 30 Leuten. Eine, eine freundschaftliche Basis, haben wir immer gesagt, in den äh, Bewerbungsgesprächen. Leute, die auch neben ihrem beruflichen Alltag eben auch einen privaten Alltag teilen. Das heißt, die haben sich am Wochenende getroffen. Die sind nach der Arbeit in der Regel noch losgegangen. Wir haben immer mit dem äh, Mittag gegessen zusammen. Wir haben, das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, wir haben zu der Zeit jeden Mittwoch einen Salat zusammen fertig gemacht. Also große Salatschüsse. Äh, zwei Leute, drei Leute waren einkaufen. Und dann haben wir uns alle zusammen äh, in die Küche gestellt und haben Salat zusammengeschnibbelt. Haben angefangen plötzlich noch, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Speck anzubraten. Und dann wurde halt aus einem äh, Salat Mittwoch wurde dann irgendwann der Mensch dann haben wir plötzlich mit mitgebracht, jeden Mittwochmorgen ähm, und haben das eben einfach so zusammen gelebt. Und da ist auch jeder sehr gerne jeden Tag einfach ins Office gekommen. Das kann ich, äh, das behaupte ich nicht nur, das war wirklich so 2019.
0: Und jetzt ähm, in deiner Position jetzt, weil da, jetzt hast du ja deutlich mehr Leute unter dir. Ist es immer noch so freundschaftlich oder fängt man irgendwann an, eine Distanz zu entwickeln?
2: Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber natürlich fängt das an, dass du eine Distanz entwickelst. Ich persönlich äh, habe also hab keine Distanz zu den Leuten entwickelt, mit denen ich als nächstes zusammenarbeite. Das bedeutet jetzt der Frankfurter Standort natürlich, sowie die Newsdata, weil ich eben sehr, sehr lange für das Onboarding auch zuständig gewesen bin. Also die Leute zu begrüßen, das Onboarding zu strukturieren, die Leute an die Hand zu nehmen, da zu sein. Ähm ich habe aber gemerkt, dass ich vor... Wir haben, wir haben einen Teamleiter-Kollegen, der ist zum Onboarding-Manager gewechselt. Der hat quasi das Onboarding in die Hand genommen. Ich habe, glaube ich, vor zwei Monaten das erste Mal vor einer Newsletter-Gruppe gestanden, wo ich keinen Namen kannte, weil ich keinen dieser Personen selber geheiert habe und keinen von denen im finalen Gespräch gehört habe. Das heißt, das war die erste Gruppe Sales, also die erste Gruppe Menschen bei uns, die bei uns angefangen haben, mit denen ich kein, zu denen ich keinerlei persönlichen Bezug gehabt habe. Das bedeutet, irgendwann fängt es an, dass du dich, ja, distanzierst dazu. Unbewusst, aber es passiert halt einfach. Die ähm, Aufgaben sind natürlich mitgewachsen. Also die, die, äh, die Ansprüche an mich sind halt äh, sind komplett anders geworden mittlerweile. Es ist halt ein ganz anderes Aufgabenfeld, was ich mittlerweile betreue. Also, damals war es eben ein sehr, sehr fokussiertes People-Management. Ich hatte äh, tatsächlich mal äh, einfach Interesse halber mal bei einem, bei einem anderen Unternehmen angeklopft, wo es, wo es quasi, wo die Position zu der Zeit so gewesen ist, wie sie heute wäre für mich, wo ich damals gesagt habe, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist überhaupt nicht mein Fokus, ähm, ist es aber eigentlich doch. Das heißt, von diesem People-Management weg hin zu der kompletten Sales-Entwicklung, also die Entwicklung im prozessualen Sinne, im CRM-Bereich, im Marketing-Bereich zum Teil, Schnittstelle zu Tech, Salesforce-Entwickler und hast du nicht gesehen, ähm, diese Prozesse zu definieren, mit meiner, also ich habe ja damals die Clark Academy noch gegründet, also die, die Ausbildungsstelle für die ganzen Sales Agents, mit der Clark Academy zusammen die Konzepte zu erarbeiten, um dann den Prozess eben als Ganzes ins Sales-Team reinzugeben. Das ist jetzt mittlerweile die Kernaufgabe geworden. Und wie gesagt, damals komplett nur auf People Management. Jeden Tag hatte man, boah, ich weiß gar nicht, ohne Ende Anrufe, ohne andere Gespräche mit den Leuten, eins zu eins, Feedback-Gespräche, Probezeit-Endgespräche. Hier ein WW, da ein WW, hier ein Erfolg, da ein Erfolg und das ist gar nicht mehr so. Ne? Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist halt, das ist quasi Aufgabe der Teamleiter geworden. Ja.
1: Wie groß seid ihr denn mittlerweile in der Sales-Abteilung insgesamt? Ja, kommt, wir, müsste man jetzt
2: überlegen, wen man mitzählt, aber es sind 85 Sales-Agents. Mhm. Also 85 Sales-Agents, die remote sitzen. Wir haben ja drei Offices, Berlin, Püttling, Frankfurt ähm, und ein Großteil, der remote sitzt. Und äh, dann haben wir noch einen Customer-Success-Bereich mit 19 Leuten und ein Contract-Management, der allerdings nicht in Sales angegliedert ist, äh, wo auch nochmal acht Leute oder zehn Leute sitzen und jetzt neu gegründet zum Oktober äh, Sales Operations, wo ich eben quasi jetzt drin tätig bin, äh, die sich nur um Prozesse kümmern. Also alles, was prozessual untergeschrieben wird, alles, was prozessual entwickelt wird, jegliche Kampagnen, die wir managen müssen, Marketing, mhm. CRM, hast du nicht gesehen.
1: Also so rund um Pi mal Daumen so 120, 125 Leute, die jetzt da ja. quasi, ja, ja okay, da, da ändert sich natürlich dann auch die Anforderungen, die ist nicht, ist nicht mehr jetzt äh, für Umsatz sorgen, sondern du sorgst quasi anders für Umsatz. Wenn man so möchte, ja, man, man sieht den direkten Impact jetzt nicht mehr ganz so
2: schnell und, das ist halt auch so eine Sache, man ist ja, man ist ja häufig für Unmut dann auch verantwortlich, weil Veränderung ist nie gut. Das kennt ihr vielleicht aus eurem Alltag irgendwo. Der, ähm, ich will jetzt nicht sagen, normale Arbeitnehmer, aber ich sag mal, der normale Sales Agent, der ist natürlich über ein Jahr glücklich mit dem, was er tut und wehe, da kommt eine Veränderung. Und die Veränderung ist in der Regel dann erstmal der Feind, ne? bis er sich dann von dem Gegenteil überzeugen lässt, dass es ihm hilft. Ähm, heißt, man ist in der Regel erstmal dafür verantwortlich, dass das äh, Klag sich zum Negativen verändert, intern.
0: Das heißt, du musst quasi auch den Teams die Veränderungen verkaufen oder machen das dann die, äh, die Teamleiter auch?
2: Kommt immer drauf an, welche Veränderungen. In der Regel ähm, sind technische Veränderungen, ein paar Sales-Veränderungen, die übernehme ich. Ich habe ähm, hab ja auch immer das Stand-Up gehalten bei uns. Das heißt, ich bin schon seit Jahren eigentlich für das Stand-Up verantwortlich gewesen. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, ich gehe dann natürlich in ein, äh, mit einer ganz anderen Art mittlerweile in ein Stand-Up rein, mit einer sehr lockeren Art und erkläre den Leuten quasi sehr plakativ, warum diese Änderung notwendig ist und sehr offen auch. Also ich, ver ich verstelle mich ja nicht. Ich bin ja kein politischer Redner. Ich bin auch niemand, der irgendwie ähm, versucht... Ähm, nicht nicht anzuecken, kann man das so sagen, sondern ich sage denen halt ganz klar heraus, passt auf, wir werden groß, wir, wir müssen standardisieren, Standardisierung erfordert eben hier und da ein Opfer zu bringen und dann müsst ihr das eben jetzt so hinnehmen.
1: Also im Prinzip fühlt sich das ja dann schon so ein bisschen an, als bist du dann auch so, mit so ein kultureller Mitgründer. Also wo du sagst, du bist so der, wie sagt man Englisch, sagt man cultural Co-Founder, also würdest du das auch so ein bisschen als deine Rolle sehen,
2: Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht behaupten tatsächlich von mir selber aus. Ich bin ähm, gerne dabei, aber ich bin keiner, der vorangeht, was, was ähm, Partys, Events oder Publikumsauftritte betrifft oder sowas. Das heißt, auch im Team selber bin ich eher der Zurückhaltendere. Ähm, die Kultur habe ich eher gewähren lassen, wenn man so möchte. Ne? Man muss natürlich Rahmen und Regeln, also Rahmenbedingungen herstellen irgendwo. Jetzt mal ein Beispiel aus der Hüfte geschossen. Ähm, wenn jetzt plötzlich zur Mittagszeit äh, ein Bier auf dem Tisch steht äh, zum Essen, dann geht das nicht, äh, ist jetzt nicht passiert, aber jetzt mal als reines Beispiel, dann ist das natürlich eine Regel, die geht nicht. Das heißt, hier fängt man natürlich an, die Kultur einzuschränken beziehungsweise diese Freiheiten, die jeder Sales Agent sich wünscht, einzuschränken und loszugehen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der anderen Seite bin ich ein ganz großer Freund davon gewesen, ähm, Sachen zu veranstalten, sich, also nüchtern gesagt, wenn... CEO nicht da waren, CEO nicht da waren, ja mein Gott, dann lass sie halt anderthalb Stunden mal zusammensitzen und labern. Naja, es muss nicht jeden Tag Code Calling on, on Mass betrieben werden. Es muss nicht ähm, der YouTube-Channel, wenn die Musik zu laut ist, mal eingeschränkt werden, solange keine, keiner sich gestört fühlt. Ähm, wenn die Leute Bock haben, jetzt gerade runterzugehen zum Kickern in der Arbeitszeit, ja, dann lass sie halt mal eine Stunde kickern. Solange es nicht zu einer Regelmäßigkeit wird und die Arbeit nicht drunter leidet, dann bin ich eher jemand, der halt wegguckt oder sogar mitmacht, aber eben nicht sagt, du, 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 wir müssen jetzt hier unbedingt Teambuilding-Maßnahme machen, sonst haben wir einen Kulturverlust.
0: Aber ihr habt schon auch eine sehr leistungsorientierte Kultur bei, bei Clark, oder? Also ich glaube, die Leute sind sich der Leistung sehr bewusst und, und das wird auch sehr stark vermittelt und ich glaube, ihr ihr haltet ja auch, ja, wie man so schön sagt, die Talentdichte hoch. Also wenn es nicht passt, dann gehen die Leute halt, ne? Also seid ja. ihr relativ konsequent
2: ja also ähm, der also die Performance wie sie man muss natürlich immer wieder man müsste jetzt Jahre vergleichen aber jetzt aktuell würde ich sagen ist die ist der ähm, der Performance Druck ist natürlich auch da immer im Auge des Betrachters weil ich gucke mir halt immer im Rahmen einer gaussischen Normalverteilung hast du ja immer deine ganz normalen Sales Agents. Du hast ja oben diese ganz normale Front, dann hast du diese Top-Performer, diese Ten, dann hast du diese dieses gute durchschnittliche Mittelmaß und dann hast du hinten halt abfallend in der Regel die Leute, die äh, nicht so gut performen oder sie sind krank oder whatever da eben ist. So, und dann schaut man sich eben nicht die Top-Performer an, die kannst du in der Regel eben nicht skalieren, weil sie eben eine Besonderheit mitbringen. Also mir fallen auf Anhieb Leute ein, wo ich sage, selbst von denen könnte ich nichts lernen. Das ist einfach, die haben ihre eigene Art. Die musst du auch gewähren lassen zu einem gewissen Teil. Aber wenn ich mir so das Mittelfeld angucke, dann ähm, schaue ich mir in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten seit sieben, acht Monaten immer wieder regelmäßig die Calltimes an. Schau ich mir an, wann hat er angefangen zu callen, wann hat er zwischendurch äh, den nächsten gemacht, also man sieht das ja sehr, sehr gut, es kommt in der Schnitt, kommen wir also auf 50, 60 Callversuche am Tag, dann siehst du eben sehr, sehr schön, wann diese Pausen dazwischen sind und ungelogen ein sehr gut durchschnittlich performender Mitarbeiter bei uns, der arbeitet keine, keine zehn Stunden am Tag, ja? das ist gar nicht erforderlich, sondern bei denen ist es ganz einfach ein anderer Hintergrund, äh, die sind einfach sehr, sehr gut strukturiert. Bedeutet auf der anderen Seite, gucke ich mir das hinten das abfallende Feld an, sehe ich nämlich genau das Gegenteil. Ich sehe sehr viel Aktivität, Überforderung durchaus, natürlich. Ähm, und diese Überforderung spiegelt sich aber dahingehend wieder, dass sie eben nicht strukturiert sind. Was lerne ich also daraus? Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass ich die Sales Agents, die sich selber nicht strukturieren können, strukturieren, äh, st ja, zur Struktur zwinge, wenn man so möchte. Also quasi vom CRM-System vorgebe, so solltest du arbeiten, so machst du deine Wiedervorlage, das ist deine Aufgabe. Hier hast du eine Notification. Keine Ahnung, zur Not trage ich dem die Pausenzeit da irgendwie ein, was natürlich nicht so ist, aber ähm, es ist immer so eine Sache. Wenn ich strukturiert, arbeite ich so, wie, wie wir das quasi dem beibringen bei Clark, dann haben die ein echt angenehmes Leben. Das behaupte ich, ohne rot zu werden, also wirklich. Ähm, die müssen einfach nur sich selber hinterfragen, hey, habe ich alles einmal durchgegangen, habe ich hier die Angebote raus, alles erledigt, gut, perfekt, dann mache ich jetzt Feierabend, das können die machen. Und dann sieht man halt auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, ich hatte jetzt gerade zum Beispiel wieder eine Kundenbeschwerde dazu, dann hat man halt eben andere Mitarbeiter, die dann da sitzen und, ja, ist mir durchgerutscht, ich mache einfach keine Wiedervorlagen. Wie kann das passieren? Wie kannst du keine Wiedervorlage machen? Und genau da muss ich halt ansetzen. Dann muss ich mein CRM eben so herrichten, dass ich sage, Call passiert, wieder Vorlage gesetzt, ja, nein, äh, wenn er das CRM schließt, muss beim nächsten Mal wieder gezwungenermaßen die Wiedervorlage aufpoppen, bis er sie gesetzt hat. Ne? Das ist halt so das Ding. Ähm, und da verwechseln viele eben Performance-Druck mit eigener Selbstständigkeit und mit eigener Strukturproblematik.
1: Mhm.
0: Das heißt, aber, aber du bist nicht derjenige, der denen das vorkauen muss, sondern du zeigst ihnen, wie es geht.
2: Also in meinen begrenzten Möglichkeiten zeige ich Ihnen, wie es geht, wie man sich strukturiert, ähm, wie eine Richt... wie, also jeder ist natürlich irgendwo, wir sind nicht perfekt im Unternehmen, dafür sind wir ja noch zu jung, logischerweise. Wir haben keine perfekten Prozesse im Sales, wir haben keine Perfektion in einer Arbeit, in einem Arbeitsablauf. Was ich ähm, dir ja schon mal gesagt hatte, Jascha, ähm, diese, diesen, diesen Workflow zu schaffen, von A bis Z zu durchdenken und dann wirklich sagen, wenn er sich da dran hält und er kann eigentlich sich nur daran halten, dann habe ich im perfekten Sales, das haben wir nicht, das ist ganz klar. Wir haben immer noch sehr, sehr viel Freiraum äh, nach rechts und links, die der Sales Agent eben nutzen kann. Und ähm, da versuche ich eher, hinten dran zu sitzen und zu sagen, okay, wie kriege ich diesen Freiraum jetzt kleiner? also der Freiraum soll nee, Freiraum ist auch das falsche Wort, sondern eher, wie kriege ich die Möglichkeit verhindert, dass der Sales Agent abdriftet von dem Weg, den wir ihn eigentlich vorgelebt haben. Das können, wie gesagt, das sind ganz, ganz verschiedene Problematiken, die da kommen. Dann gehe ich nicht zu einem Agent hin und sage, pass auf, hier bist du abgedriftet, sondern ich ver versuche erstmal mal rauszufinden, wie passiert das überhaupt? Wie kann es überhaupt sein, dass wir jetzt, dass plötzlich ein Sales Agent ein ganz anderes Berechnungstool benutzt, als das, was eigentlich zu 99 Prozent immer benutzt wird, weil er googelt, Ja. Warum googelt er? Weil er ein Problem mit dem anderen Tool hat, weil dieses kleine Ding, was er in seinem Kopf hat, irgendwo fehlt. Und weil er denkt, das ist jetzt perfekt für diesen Kunden, obwohl er da einer alten Meinung oder einer, einem alten Learning halt, äh, aufgesessen ist. Und dann äh, stelle ich wieder fest, okay, vielleicht haben wir hier A, noch ein Trainingsproblem im Onboarding, was wir festgestellt haben. Müssen wir hier die Wertigkeit nochmal darstellen von dem aktuellen Berechnungsprogramm. Und dann eben über, wie nochmal gesagt, Workflows arbeiten und das ist quasi so gerade mein großes Thema, wo ich sage, im besten Fall hast du so Visual Workflows für deine Jungs, die dann eben wirklich sich mit einem Weiter-Button in einem Fenster bewegen, wo sie nicht mehr links und rechts gucken müssen, was dann aber auch natürlich auf der anderen Seite sicherstellen muss, dass auch alles drin ist, was der Consultant braucht. Also, auf eine große Mannschaft, um das mal zusammenzufassen, eine Einzelstruktur vorzunehmen, wie ich es früher gemacht habe, wo ich wirklich mit den Leuten 101 jeden Tag, nee, jede Woche ein 101 war es immer für eine halbe Stunde, sandten wir Backend-Check, bin ich jeden einzelnen äh, Lied durchgegangen, habe aufgelistet, äh, Call nach 18 Uhr nicht passiert, E-Mail nicht versandt, Messenger-Nachricht vergessen und und und, habe ich jede Woche gemacht und habe die darüber strukturiert. Äh, das geht natürlich nicht mehr. Ganz klar.
0: Okay. Das ist immer so ein bisschen, das, das finde ich so interessant daran, das ist so ein bisschen Gegenentwurf zu dem, was wir bisher immer so hatten, weil wir haben immer relativ kleine Unternehmer und Unternehmerinnen da gehabt, wo man dann mehr in so Richtung geht, ja, die sollen alle sich ausleben und wir machen gar keine Regeln und Guidelines. Es soll sich jeder entfalten, wie er, wie er will, was ja auch so ein bisschen Teil unserer Generation ist, ne? will ja jeder so, kriegt da jeder ja. so vorgelebt auf Instagram. Genau. Äh ja, aber das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn man skalieren will.
2: Genau, also ich bin noch zu unerfahren, um zu behaupten, dass das andere nicht funktioniert. Würde aber sagen, es ist a Businessmodell abhängig. das, das glaube ich schon ziemlich fest. Also dass wenn dein wenn dein Businessmodell quasi in eine Richtung geht, in eine sehr klare Linie. Man darf ja nicht vergessen, die Versicherungsbranche und gerade unsere Produkte sind eher komplex und unterschiedlicher Natur. Also ich kann ja, also wenn ich dir jetzt ja schon eine HDI anbiete, kann ich eben äh, dem Fabian den Nürnberger anbieten und die beiden Versicherer unterscheiden sich schon mal von der Größe und von den KPIs dahinter und hast du nicht gesehen. Äh, hab zwei verschiedene Beiträge und schon habe ich eine Variation, obwohl ich euch dieselbe Versicherung anbiete, ja, von Kern her. So, das ist schon das Erste und das könnt ihr euch jetzt mal 20 denken das Ganze dann auf verschiedene Produktkategorien nochmal angepasst. Da hat natürlich jeder Berater aus der Vergangenheit heraus seine eigenen Learnings, also bei uns arbeiten ja nur Berater aus der Versicherungsbranche, die es gelernt haben, die schon mal in der Versicherungsbranche gearbeitet haben. Lässt du sie aber einfach machen, so wie sie es gerne wollen oder so, so wie sie es eben kennen, hast du eben immer dieses Thema, wir haben das schon immer so gemacht. Und wir haben das schon immer so gemacht, bringt uns halt einfach, das weiß jeder, nicht mehr weiter. Und nicht jeder, nochmal, es tut mir sehr leid, dass ich das so sage, aber normale Arbeitnehmer, und das gibt es im, Skalierungs und im skalierbaren Unternehmen eben einfach, denkt eben nicht unternehmerisch und fürs Unternehmen, sondern nur für seine eigene Tasche, für seinen eigenen Mehrwert und für seine eigene Zukunft. Also wir haben Leute bei uns sitzen, die sagen, wenn ich meine x-tausend Euro im Monat verdiene, dann brauche ich keine... 50.000 Euro Umsatz, ja, dann brauche ich eben nur das Minimum, ja, wenn wir sagen, das ist das Minimum, dann ist das eben das Minimum, da geht keiner über seine, also da gehen manche Menschen auch einfach nicht über ihre Grenzen, so, und...
1: Ist ja aber auch okay, also es kann ja, also es ist ja, jeder ist ja anders in der Hinsicht, also... Völlig okay,
2: völlig okay, ähm, nur kann ich diese Leute eben auch nicht einfach machen lassen, weil sie da auch wieder dazu neigen, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen, weil sie vielleicht die letzten zwei Monate genug Geld verdient haben, um nochmal einen Monat zu überleben. Das geht auch nicht. Irgendwo haben wir dann eben doch den Anspruch des Wachstums dran und den müssen wir eben auf die Mitarbeiter irgendwie runterprojizieren projizieren können. Ne? Das ist ganz klar.
1: Also sind bei euch dann quasi das Vergütungsmodell ist dann quasi mit einem kleinen Fixum und dann das große ist eigentlich der Boni, oder?
2: Ähm, ja, also in dem, in dem klassischen gesunden Verhältnis, die haben, die haben ein gutes Fixum für den Versicherungsmarkt, das auf jeden Fall. Ähm, wir bezahlen auch bewusst überdurchschnittlich. Das heißt, wenn sich einer bei uns bewirbt und wir dem das Geizmodell vorstellen, ist es immer besser als das, was er vorher gewohnt ist. Immer. Mhm. Ähm, der Versicherungsmarkt zahlt unglaublich schlecht. In der Regel bist du ja selbstständig, sogar wenn du losgehst, bei den klassischen Strukturvertrieben. Bei uns bist du halt im Angestelltenverhältnis, wirst mit Leads zugeworfen, quasi hast, eine, hast einen Bestand von fast 500.000 Kunden mittlerweile, ähm, in dem wir arbeiten können, in, aus dem wir Kampagnen ziehen können. Du kannst dich quasi hinsetzen und kannst mal das machen, worauf du Bock hast, und zwar in der Regel ja beraten. Also du bist ja in den Versicherungsvertrieb gegangen, um einen Vertrieb zu machen. Ja. Und dann kannst du einfach beraten. und Das finde ich persönlich sehr positiv. Manche finden das scheinbar dann doch doof am Ende.
0: Aber okay. ähm, du hast den, den Wachstums- ähm ja, Gedanken angesprochen, wie, wie eng ist denn dein Draht ähm, zur Geschäftsführung, zu den Gründern ähm, und wie viel kriegst du, weil ihr habt ja echt ähm, große Investoren mit dabei, unter anderem Tencent, die in, in Spotify, Tesla glaube ich auch mit drinstecken, da wird ja schon auch ein bisschen Druck kommen, wie, wie sehr kriegst du das mit, wie sehr wird das auf dich übertragen?
2: Also kommt jetzt darauf an, welchen Gründer man an der Backe hat. Ne? Also wenn man jetzt Oster, Oster sieht man jetzt nicht mehr allzu viel als CEO, der ist eben auch mehr in dem äh, Tech-Bereich und Product-Bereich unterwegs gewesen. Wir haben es ja getrennt. Wir haben ja zwei Companies gehabt. Ja, die sind so in der Clark SE eh vereint. Äh, wir haben ja die FL Fintech gehabt und wir haben die Clark Germany GmbH gehabt. Und bei der Clark Germany GmbH war der Sales-Bereich angegliedert. Es hat den Hintergrund weil du nur dann Versicherungsprodukte vermitteln darfst, wenn du die fachmann hast oder die Prüfung hast, wenn du zertifiziert bist und das ist eben Marco Adelt gewesen, deswegen war der der Geschäftsführer von der Germany, der Oster eben von der FF Fintech. Ähm, mit, ähm, mit dem äh, Marketing Dude habe ich fast nichts zu tun und auch nie wirklich viel zu tun gehabt, aber mit, äh, mit Christopher Oster häufiger und mit, mit Marco Adelt eben, ja, mehrfach täglich, auf jeden Fall. Also ich bin mit Marco auch ähm, recht Gut befreundet mittlerweile, ja. Der Druck, Marco Adelt ist jetzt niemand, der einen großen Druck ausübt. Also der ist recht resilient, was das betrifft. Man merkt aber schon, wenn man diesen Menschen eben länger kennt, wann es wirklich kurz vor zwölf ist. Und ähm, ja, ich kann damit ganz gut umgehen. Ich finde, man muss nur sehr, sehr resilient gegenüber dem Team werden. Man darf sowas nicht aufs, aufs Team ausbreiten. Das bedeutet, ja gut, dann sind die Zahlen eben utopisch hoch und wir werden die Ziele nicht erreichen. Hey, ihr macht euer Bestes gerade. Ich sehe das in eurer Aktivität. Keiner von euch nimmt Urlaub. Einige arbeiten im Urlaub. Ähm, sollt ihr eigentlich gar nicht machen. Macht ihr trotzdem. Riesen Respekt dafür. Kudos und alles ist gut.
0: Hm. Wer badet es am Ende aus? Ja, ich nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also äh, tatsächlich ähm, muss man das so hart sagen. Ähm, ich wir können nicht mehr machen, als das, was wir machen können. Ja? Und ich finde immer, wenn man, ähm, wenn man sich selber, also wenn man da sitzt, reflektiert und sagt, habe ich alles getan, um hier alles rauszuholen im Monat und das mit Ja beantworten kann, dann ist das völlig fein. Und genau dasselbe ähm, spiegelt, spiegeln wir halt auch dem Gründer wieder, der wahrscheinlich dann nochmal, ah klar, anderen Druck bekommt von den Investoren irgendwo. Aber wie sie es dann am Ende verpacken und verkaufen, lasse ich jetzt erstmal offen und äh, denke, die leiden da noch ein bisschen mehr als ich dann am Ende.
1: Da hast du dann auch so die Frage in der Hinsicht, weil ihr ja jetzt auch schon relativ groß seid und auch relativ schnell gewachsen seid und jetzt auch gerade dabei seid, viel zu standardisieren, was ja auch, wie du gesagt hast, essentiell ist, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie viel Startup steckt doch in euch eigentlich noch drin?
2: Äh, frag mal lieber, ob jemals Startup in uns überhaupt gesteckt hat.
1: Dann fragen wir das. Also ich bin immer flexibel in, in der Fragenstellung.
2: Man muss ja immer, man muss ja immer schauen, ob man dem Mainstream-Startup folgt und was ist Startup wirklich am Ende? Ne? Mhm. Ähm, quasi, es gibt ja die, dieses klassische Bild vom äh, Tischtennis spielenden Kicker, Playstation stehenden Unternehmen, was dir dann Müsli und Snickers und hast du nicht gesehen, bietet und ganz viele Freigetränke und sowas also ich war letztens ja mal bei Yascha im, im Büro und ich sagte die Auswahl der Getränke bei Yascha im Büro ist schon mal ums x-fache höher als bei uns, ja, bei uns gibt's Wasser <lacht> und ähm, Kaffee und ich finde, wir waren noch nie so ein Mainstream-Startup, sondern schon immer sehr darauf fokussiert, also wir sind klassisch, sehr klassisch äh, hierarchisch auch aufgestellt gewesen, schon immer, was ja, wie Jascha schon so schön sagte, eben eher unüblich ist für die heutige Zeit, ähm, was ich aber teilweise als notwendig erachtet äh, tatsächlich äh, und außer in der Anfangszeit, wo man jeden, jede Woche bei Rewe bestellen durfte, hatten wir noch nie so richtig diesen Startup Flair, wie man ihn kennt. Also mhm. wirklich, das hörte sehr, sehr schnell auf.
1: Okay. Würdest du sagen, dass das... Mit der das, das, zu das tun, ne? Kann Bitte? sein.
2: Kann sein. Ja.
1: Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Jascha. Du hast gleichzeitig geredet. Ich sagte, das hatte bestimmt was mit, hat auch vielleicht was mit der Branche zu tun.
0: Also, die Leute kommen ja, eure Leute kommen ja auch irgendwie alle ursprünglich aus der Versicherungsbranche, der
1: größte Teil. Mein, meine Frage ist: Würdest du sagen, dass eure Kultur oder die Kultur, wie ihr sie pflegt und sage ich mal jetzt eben nicht dieses Textbook-Startup-Atmosphären-Thema aufnehmen, dass ihr deswegen auch vielleicht performanter seid als andere? Nö,
2: Nö das glaube ich nicht, dass das daran liegt. Nee, nee. Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob wir ähm, so, ja man, man kann immer rückwirkend betrachtet sagen, hätten wir mal was anderes gemacht. Ich weiß noch nicht mal, ob wir verhältnismäßig performant sind, weil es ja keinen wirklichen Vergleich gibt dazu. Ja, Wir, wir probieren das ja gerade und offensichtlich funktioniert das, das, was wir tun, ganz gut. Aber es gab ja auch noch nie jemanden, der es anders, anders ausprobiert hat ein anderes Unternehmen, was gesagt hat, hey, ja, hier, ihr seid alle selbstständig, könnt die Leads von uns abkaufen, macht einfach euer Ding und arbeitet von Bali. Ob das auch funktioniert, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm,
2: kann ich nicht sagen. Und ob wir deswegen performanter sind, ich meine, es gibt ja genug Big Player, die über uns stehen, noch weit über uns. Ja. Man vergleicht uns gerne mit Check24, auch wenn die ein anderes äh, Modell fahren. Ähm, wir haben ja ein paar Bewerber bei Check24 gehabt, ich kenne die Umsatzzahl von denen, was die so im Monat teilweise schreiben, da ist noch äh, gut Luft nach oben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die kenne ich auch, da war ich auch letztens. Krank. Wirklich krank. Ja, ja. Ähm, ja aber vielleicht zu dem heutigen Ereignis, warst du da ähm, eingeweiht? Weil ich habe das noch nicht so ganz verstanden, warum ihr jetzt ein Unicorn seid. Ich habe es nur so beiläufig gelesen, aber es war ja keine klassische, klassische Runde, die ihr aufgenommen habt. Hast du da nähere Infos, warum das jetzt genau so ist?
2: Eingeweiht war ich, klar. Äh, ich habe das äh, Projekt lange mit begleitet sogar. Hm, Experimente mitgefahren. Ähm, Finanzen.de per se ist halt der größte Leadhändler gewesen, den es überhaupt gibt in Europa. Also der hat die größte Anzahl an Content-Pages, alles immer bitte branchenspezifisch sehen, ja, Versicherungsbranche an dieser Stelle, Finanzbranche, hat eine unglaubliche Reichweite. Also ich behaupte jetzt mal, dass jeder von euch, wenn er sich mit einem Finanzthema beschäftigt hat, mindestens einmal ein Banner, eine Werbung, ein Formular oder eine Website von Finanzen.de gesehen hat, wenn er sich google-technisch informiert. Über Finanzen.de ja. halt ein, kommt halt ein wahnsinniger Schwall an äh, Kundenanfragen und da war eben die Allianz damals einer der größten Abnehmer, aber auch die deutsche Vermögensberatung und unser, unser, ähm, unser, äh, unser Modell, also das, wie Clark mittlerweile arbeitet und wie wir Leads generieren. Also quasi die App ist ja ähm, ganz nett, aber an sich sind die Kundenanfragen ja die Opportunities, die Leads dahinter. Hm, ich will nicht sagen, ähnelt sich, aber deckt sich eben mit dem, mit dem was Finanzen.de in der Vergangenheit gelernt hat. So, das ist das eine. Und Finanzen.de selber ähm, hat weltweit eben auch mit seinen eigenen äh, Anfragen gearbeitet. Sehr, sehr gute Erfolge damit eben erzielt da hofft man sich natürlich, dass man daraus äh, einen gewissen Mehrwert an Wissen aufschlägt. Und durch den Merch ist es dann am Ende dazu gekommen, ich weiß gar nicht, wo wir vorher waren, wir hatten vorher eine Bewertung von, keine Ahnung, wie viel x 100 Millionen ähm, und durch den Finanzen.de-Merch ist es einfach dazu gekommen, dass die Gesamtunternehmensbewertung durch die Fusionierung in der Clark SE eben einfach auf eine Milliarde gestiegen ist. Also eine, eine, eine neue VC-Runde brauchten wir dafür nicht, das ist richtig. Also an sich deckten sich einfach die Geschäftsmodelle, wenn man
0: so möchte. Es passt mhm. einfach.
1: Ja, schon schon ist da, was ist so euer Endgame? Also was ist so ein bisschen, wo ihr sagt, okay, also man spricht auch immer viel von Meilenstein, auch im Startup-Bereich. Und dann setzt sich ja auch immer so eine Vision, eine, eine, da will man unbedingt hin. Äh, was... Doch. Du klingst ja immer noch sehr hungrig, du klingst auch immer noch so, nee, also wir feiern jetzt nicht, weil es war jetzt irgendwie klar und irgendwie selbstverständlich, also wir feiern, dass, wir dass wir das schon, machen. Die Leute sitzen <lacht> halt überall. Ja, wahrscheinlich schon, aber da, da steckt ja scheinbar noch viel, viel mehr dahinter. Was, ja. äh, wo wollt ihr denn hin? Was ist denn so eure, wo, wo ist, Was eure? Ja, ist euer Endgame? Wenn wir auch beim, bei, bei der Zockerlingo bleiben. Also.
2: Endgame ist, glaube ich, offen tatsächlich noch. Ohne dass, ich, ohne dass ich was verheimlichen möchte. Aber wir haben dreimal unser Geschäftsmodell verändert in den letzten drei Jahren oder viermal. Dreimal das Endgame verändert. Klar, man hat diese Vision, Europas größter Versicherungsmakler zu sein, das ist jedem bekannt. Ähm, dieses äh, Finanzen, die erlaubt uns ja auch einen sehr ein, guten Eintritt in die verschiedenen äh, ausländischen Märkte, weil sie eben schon sehr weit verbreitet aktiv sind und ähm, da eben schon sehr gut verankert und vernetzt sind. Das möchten wir natürlich auch. Wir möchten in irgendeiner Form in den anderen Ländern aktiv sein. Was das richtige Endgame betrifft, I don't know, wenn ich ehrlich bin. Mein persönliches Ziel, mein persönliches Ziel ist es, ähm, unabhängig von Check24, äh, sobald eine Finanzanfrage im Netz gestellt wird, egal wo, dann landet die auf unserem Tisch. Also quasi besser Also man hat ja immer diese, diese Finanzvertriebe im Kopf, DVAG, die dann losgehen und sagen, okay, ich habe hier einen Kunden, den berate ich nach einem Schema mit einem Produkt und dann ist der versorgt. Und dieses Schema umzuwandeln, in, zu sagen, es kommen tausend Kunden auf dich zu und diese tausend Kunden werden zwar standardisiert beraten, aber nach dem das Ende, dieses Ende der, der, der Beratung am Ende, die Produkte, die dahinter stecken, die variieren eben individuell. Das kann tatsächlich gerade kein anderer Versicherungsvertrieb leisten und diese Komplexität des, des, des Maklerdaseins ähm, so zu standardisieren, dass eine, Riese, eine riesen Vertriebsmannschaft immer zum selben Ergebnis kommt, nämlich dass der Kunde äh, irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt vier Jahre lang hintereinander meine Verträge ver verglichen, es passt einfach immer noch, also so eine Art Peace of Mind für den Kunden zu generieren, nur weil man sich halt am Anfang Gedanken gemacht hat, wie so eine standardisierte, gute Beratungsstrecke aussieht, ähm, das wäre mein persönliches Endgame, also egal, ob der Kunde jetzt aus Holland kommt und da die äh, typischen Versicherungen abschließt oder eben bis nach Frankreich reicht, solange der Prozess eingehalten wird, solange ich dem folge, solange ich ähm, mir im Hintergrund Gedanken mache, sodass der Kunde zufriedengestellt ist, ähm, dann haben wir, glaube ich, richtig was, was Gutes auf die Beine gestellt. Und ich glaube, wenn man jetzt diese Vision nochmal auf Product ab, ab, abbildet, dieses, diese, diese, diese Clark-App, die wir haben, die ist nett. Soweit. Ja, kann man haben, macht jetzt aber nicht so viel mit einem. Ich glaube, dass da auch noch unglaublich viel Potenzial hintersteckt. Das Problem, was wir aber in der Regel haben als Makler, ist, ähm, und da muss man schauen, ob das in Zukunft besser wird, sind diese Einzelschnittstellen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum Knipp damals kaputt gegangen ist, aber diese Einzelschnittstellen zu den Versicherungsunternehmen, also es gibt Versicherungsunternehmen, denen musst du noch ein Fax schicken. Und ähm, diese Einzelschnittstellen zu versorgen und diese Datenschnittstellen zu versorgen, seien sie von verschiedenen Pools oder seien es Direktanbindungen, das ist ein, eine Komplexität, die man, Bestimmt irgendwie lösen könnte, wo aber wahrscheinlich noch Jahre reinfließen müssen. Aber wenn das irgendwann mal passiert ist, dann kann man tatsächlich sagen: äh, Mit dieser App bin ich in der Lage, alles zu machen: Anpassung, Kündigung, Wechsel, Frage stellen, Antwort bekommen, verkaufen, beraten, Leistung ausschütten, alles einfach.
1: Ist halt quasi dann das Versicherungshub sozusagen. Und da kann verschiedene cool. Module sozusagen.
2: Man, darf halt, man muss halt auch für sich selber visionär denken und sagen, was passiert eigentlich mit der Versicherungsbranche an sich? Wenn sich so eine Allianz nach rechts bewegen möchte, dann dauert das ja schon, okay, falsch, rechts. Also die möchte sich vielleicht einmal um 180 Grad drehen oder um 90 Grad drehen und plötzlich eine Digitalberatung aufbauen. Dann dauert das ja schon mal seine sechs Jahre, bis da überhaupt irgendwas passiert, bis der Vorstand entschieden hat, machen wir jetzt. Ne? Mhm. So, und jetzt geht ihr in Expert rein, kauft euch einen neuen Fernseher. In der Regel habt ihr eine Versicherung, die ihr angeboten bekommt. Und im Hintergrund sitzt die Zürich. Das wisst ihr aber nicht. Ihr habt ja beim Expert den Fernseher gekauft. Ob ihr jetzt bei Zürich versichert seid oder nicht, ist Peng. Kann es eventuell sein, dass Versicherungen so weit in den Hintergrund rücken, dass sie einfach nur noch beiläufiges Mitbringsel im Leben sind. Alles, was ich mache. Ich kaufe mir einen neuen Monitor, der geht kaputt, ich kriege einen neuen. Und mir scheißegal, wo der herkommt. So, in diese Welt bewegen wir uns ja gerade. Lemonade ist ein super Beispiel da. Ähm, bis 5000 Euro entscheidet ein Algorithmus, ob ich das Geld wieder bekomme oder nicht in drei Sekunden. Ja, so warum nicht auch das ganze auf alle Sachgegenstände die ich habe Foto machen hochladen bam zack kriechen der Stadt mir ist doch egal wo so, und wenn diese Versicherung als Wertigkeit in den Hintergrund geraten nach vorne aber der Vermittler gerät dann ist das auch eine unglaublich schöne Vorstellung wenn man sich wenn man bedenkt okay klar könnte auch irgendwann einfach nur noch der Verwalter von diesen ganzen anderen von diesen ganzen Riesenstuff an Sachversicherungen sein die draußen sind oder Lebensversicherungen. Mhm. Ne?
0: Aber ihr seid ja dann, ihr ja seid ihr schon in der Lage, Druck auszuüben auf Versicherer, weil eigentlich seid ihr ja ein bisschen Treiber dann an der Stelle. Um das Check24-Beispiel mal zu nehmen, da hatte ich auch mal äh, mit dem CTO gesprochen, er hat gemeint, ja, wir haben halt auch Anbieter, ähm, da kriegen wir nur eine E-Mail und wir müssen dann irgendwie einen Fax äh, verschicken, händig, mhm. damit die Anfrage übermittelt wird. Aber wir sagen denen... Ähm, wenn du das, wenn wir da eine vernünftige Schnittstelle bekommen, dann kriegst du viel mehr Anfragen. Ja. Seid ihr schon in der Position oder ihr strebt diese Position wahrscheinlich an, oder?
2: Äh, sind wir. Ähm, sind wir tatsächlich, ähm, ist aber immer als Versicherer abhängig und wie wohlgesonnen sie dir am Ende sind. Aber es ist durchaus möglich, mit dem einen oder anderen Versicherer ähm, mal zu reden und zu sagen, Pass auf, du erforderst hier immer noch eine Unterschrift an und wir haben hier vier Anbieter, die keine brauchen, wir würden aber das Geschäft gerne bei dir platzieren. Wollen wir irgendwie mal deinen Unterschriftenprozess hinterfragen? Dann sind die teilweise offen für sowas. Ja. Ähm, die Frage ist immer, ob du es möchtest, ob du es willst. Ne? Äh, es gibt eben... ThinkSurance noch, die den ähm, Gewerbeversicherungsmarkt gerade aufräumen, indem sie standardisierte Fragebögen anbieten. Dann gibt es Frank und Bornberg, die mit Fersdiagnose losgehen und die Gesundheitsfragen standardisieren über denselben Fragebogen eben so, dass jeder Versicherer sich an einen einheitlichen Gesundheitsfragebogen halten muss. Gut oder schlecht sei dahingestellt. Ähm, also die Frage ist, müssen wir als Makler dafür sorgen, dass die Versicherer sich endlich mal aufrappeln und bewegen oder wird der Druck, kommt der Druck von außen?
0: Was ist deine Einschätzung? So, sorry. Also, glaubst du, es wird ja, ich glaub, flexibler? Ich glaub,
2: ja, 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 definitiv. Ich glaube, das wird flexibler. Ähm, boah, man kann auch, ähm, ich sag mal, mit dem arbeiten, was gerade noch da ist. Das ist nicht so verkehrt. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mega unter dem Papierkram leiden müssten oder so. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, die Wertigkeit. Wenn ich jetzt einen, einen Versicherer habe, der erlaubt mir, die Gesundheitsfragen komplett digital abzubilden und eine Unterschrift runterzusetzen über einen E-Postversand und dann polisiert er das in einem Tag zu einem Versicherer, wo ich die Gesundheitsfragen erst nochmal ausdrucken muss, dann händisch unterschreiben muss und dann versenden muss, da ist klar, dass das Geschäft bei dem einen Versicherer nicht so gerne landet dann. Ne? Das merkt er aber nicht nur durch uns, das merkt er eben allgemein und da müssen wir, glaube ich, gar nicht so stark drücken.
1: Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, ist auch, ich glaube, es ist auch für unsere ZuhörerInnen ganz spannend, ähm, wieder ein bisschen zurückzukommen, weg, nicht von der Versicherung, aber wieder mehr so Richtung auch Startup. Äh, ihr seid ja jetzt relativ groß, ich glaube, seid mit so das größte Startup, das jetzt bei uns ein Podcast war. Ich glaube, äh, wir hatten jetzt in dieser Staffel die Iris von Share, die ja auch jetzt dabei waren, jetzt zu wachsen. Ähm, wir waren jetzt, äh, war jetzt die Lisa da von äh, Nuvo, auch noch ein relativ junges Unternehmen und ich glaube, die letzte Folge war dann mit meiner Wenigkeit. Jetzt seid ihr ja relativ oh, schnell personell auch gewachsen und man spricht ja davon, auch wenn man so schnell wächst, es sind diese berühmten Wachstumsschmerzen. Also, ne, das ist ja so ein bisschen, es tut irgendwie weh. Hattet ihr das? Ja, und wenn ja, wie hat sich das geäußert bei euch?
2: Ja. Mm. Stell dir vor, stell dir vor, du, ähm, stell dir vor, du willst ein ICE auf eine Strecke von München nach Frankfurt bauen, packst vorne aber eine Dampflok dran. Äh, ungefähr in der Geschwindigkeit geht es dann halt manchmal. Ne? Also du hast quasi, wir hatten ja dieses glorreiche Jahr 2019 auf 2020, nee, andersrum, von 2020 auf 2021 war es sogar. Guck mal, die Zeit vergeht so schnell. <lacht> ähm, Wo es dann äh, kundenwachstumstechnisch zack, so nach oben ging. Die Straßen im Hintergrund aber alle noch mega mit Kopfsteinpflaster gepflastert waren. Das merkst du vor allem intern. Das merkt der Kunde im Service. Das merkt der Kunde, wenn er Messenger-Nachrichten über acht Tage nicht beantwortet bekommt. Das merken wir im Sales, wenn wir die, wenn wir einen Vertragsstau haben. Das merken wir im Sales, wenn die äh, Leute ihren Opportunities nicht mehr hinterherkommen, weil so viele Kundenanfragen da sind. Das hört sich jetzt überheblich an. ist ist scheiße, glaubt es mir. Das ist sehr unbefriedigend. Ähm, das merkst du im Operations, wenn plötzlich die Vertragsanlage äh, quasi mit einem Backlog ausgestattet ist, äh, der, der größer wird als alles, was vorher je da war. Die Kunden sich fra äh, Kundendaten falsch angelegt werden. Ja, das passiert ja auch. Äh, dann plötzlich hast du keine Ahnung, der Vertrag von Jascha ist dann bei Fabian hinterlegt, zack, DSGVO-Verstoß. Ähm, solche Sachen, ne? Also, ich weiß nicht, Saltatio Mortis, eins meiner Lieblingslieder, was ich immer gerne äh, so als Du-Du-Du mache, ist halt, zu schnelles Wachstum nennt man auch Krebs. Ne? Oder unkontrolliertes Wachstum nennt man auch Krebs. Ähm, es ist halt manchmal, klar, man, man ist Investoren getrieben, man muss äh, den Erwartungen gerecht werden von denen, die an dich glauben. Das ist auch verstehe ich auch alles. Aber wenn man, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen... An, auf die Basis zurückholt und sagt, was geht eigentlich wirklich im operativen Geschäft gerade ab? Sind wir wirklich in der Lage, diesen Step jetzt, und davon gab es Hunderte zu machen, ist das manchmal halt wirklich angebracht und äh, leider te teilweise eben dementsprechend zu kurz gekommen. Ne? Mhm. Nichts, was man nicht retten kann, will ich nicht sagen, oder was heißt nicht retten kann, nicht, was, nichts, was wir nicht gerettet hätten, aber was uns äh, viel viel Arbeit macht, die wir nicht, hätten, ha die wir nicht äh, hätten haben müssen. Oder negative Bewertungen, die wir gekriegt haben, die nicht da sein müssten. Anderes Beispiel.
0: Also ich hätte noch eine persönliche Frage. Aus, aus reinem Eigeninteresse. Weil wir suchen auch gerade Vertriebler und Vertrieblerinnen. Ähm, ja, wenn ihr Leute sucht, ähm, by the way, wer, wer das hört und sich bewerben möchte. Äh, auf gar keinen äh, Fall, auf gar <lacht> keinen Fall zu Ticketsprinter. <lacht> ja, Chefs sind scheiße, aber der Rest ist eigentlich ganz nett. Und wir haben eine große Getränkeauswahl, sagt Nikolai. Aber.
2: Ähm, und ihr könnt davon, agil arbeiten. Und, ja, und
0: wir sind sehr agil. <lacht> ja, es gibt weniger Regeln bei uns. Noch, noch, noch. Wenn ich mich weiter mit Nikolai austausche, dann ist das bald alles reguliert.
2: Es hilft halt bei der Eskalierung.
0: <lacht> Ja, und wir skalieren. Aber Spaß beiseite. Ähm, wenn du dir jetzt eine Bewerberin, einen Bewerber anguckst, was ist für dich die, die allerwichtigste Eigenschaft für eine, eine Sales-Person, die ja. du heiraten möchtest?
2: Easy beantwortbar. Der muss Bock auf Vertrieb haben. Sales, der muss, der muss mir sagen, war ein geiles Gespräch, Abschluss ist nicht stattgefunden, aber ganz ehrlich, das Gespräch war so top und ich habe eine nette Person kennengelernt, das hat mir gefallen. Ähm, hört sich plakativ und doof an, ist aber tatsächlich real. Wenn ich Bock darauf habe, mit anderen Leuten zu reden, also ich, es gibt zwei Arten. Es gibt Leute, oder was ich im Onboarding immer gerne sage, ist, ähm, wenn du Bock auf das nächste Gespräch hast, dich neu erfindest und sagst, hey, jetzt lerne ich schon wieder jemand Neues kennen, und ist ungelogen. Ich habe einen meiner besten Freunde, den ich habe ja heute einen LinkedIn-Post geteilt, ist unten im Kommentar drin, Florian Brill. Ähm, ist der Marketing Director bei Fischer-Appelt gewesen, als ich ihn kennengelernt habe. Ähm, mit dem habe ich mich nach Hamburg dann zum Essen getroffen. Das war einer meiner ersten Kunden bei Clark. Einfach nur, weil es mich mega interessiert hat, wie sein Leben ge so gelaufen ist. Der total interessante Geschichte dahinter. Hätte er mir wahrscheinlich nie erzählt, wenn ich nicht gefragt hätte. Und äh, viele Otto-Normalvertriebler driften dahingehend ab und sagen, hey, du hast eine Anfrage bei Klargestellt, wie kann ich dir weiterhelfen? Zack, dann ist das Thema mit, persönlicher Ken mit persönlichen Kennenlernen schon erledigt. Aber erstmal zu schauen, abgesehen, du bist Key-Accounter, wo arbeitest du denn? Ah, da und da. Ah, cool, was machst du denn da genau? Und das ist ja spannend, da war ich auch letztens. Und da hatte ich mal überlegt, mich zu bewerben und was es da nicht alles gibt. Ich habe mal rausgefunden, dass man einen Bachelor am Klavier machen kann, weil ich gefragt habe, äh, wo der Bachelor eben gemacht wurde bei einer Kunde. Das ist wahnsinnig spannend. Man muss übrigens ein Konzert machen, am Ende von der Bachelorarbeit als Thesis. Ähm, okay, ja. Das ist halt spannend. Du musst halt losgehen und dafür brennen, diese Menschen kennenzulernen, weil hinter jedem Menschen irgendwo eine Story steckt und mit mit dem du mit, über die du reden kannst. Und Versicherung können, ähm, sind ein beiläufige, können ein beiläufiges Thema sein, sind am Ende natürlich der Kern des Gesprächs, aber wenn du Bock hast, dich mit jemandem auseinanderzusetzen, dann, äh, dann lernst du sehr, sehr viel dazu und das möchte ich irgendwie hören. Das möchte ich irgendwie, dass das rüberkommt und das fängt damit an, dass dich ein Bewerber ganz ehrlich warum nicht als Bewerber auch mal den, den, äh, den, den Recruiter fragen, was ihn so bewegt, warum er da arbeitet und mal ein paar offene Fragen stellen. Ähm, und die andere Sache ist, ähm, ich höre auch, viele Menschen hören zu, aber hören am Ende nicht zu. Das bedeutet, sie hören zu und nehmen das für ihren professionellen Weg irgendwie auf, hinterfragen aber nicht die ganzen anderen interessanten Details, die dahinter stecken können. Und ähm, dann achten wir oder ich persönlich im Bewerbungsgespräch immer darauf, wenn ich Dinge erzähle, ähm, dann baue ich manchmal Dinge ein, die sehr unlogisch sind, die wahnsinnig spannend sein können, wenn man hinterfragen würde ähm, oder eben die einfach so eine Art, eigentlich eine Frage nochmal erlauben müssten. So, ne? so richtig, wo man sagt, boah, das möchte ich jetzt eigentlich wissen. Und wenn das nicht kommt, dann weiß ich schon, okay, hm, ne? das ist es nicht. Das Schlimmste für mich, um das nochmal auf die andere Seite zu bringen, das Schlimmste ist für mich, äh, was aber im Vertrieb normal ist, ist äh, das Geldgetriebene, ne? Also wenn die erste Frage kommt, ja, also äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt noch Fragen, äh, wie ist denn das Bonusmodell? Hi, hey, Digga, wir sind im ersten Gespräch, ey. So. Genau, du verdienst schon dein Geld, wenn du gut bist. Da musst du dem Vertrieb echt keine Sorgen machen, aber äh, das ist in der Regel die falsche Einstellung. Heißt nicht, dass wir solche, äh, solche Leute, hört sich so auch schwer hart an, dass wir da keine Chance geben und die nicht einstellen würden, aber es ist grundsätzlich die falsche Herangehensweise für eine Sales-Stelle.
1: Ist halt, hält dich wahrscheinlich, also ist halt eher kurzfristig angelegt, die Motivation. Also das ist auch
2: aber warum macht sich der Mensch denn selber diese Motivation, wenn jeder sagt, die, äh, die Motivation muss intrinsisch kommen? Die extrinsische Motivation ist ja kurzfristige Gedanke an Geld und trotzdem kommen die Menschen auf dich zu und sagen: Ah, drei Monate sind ja auch schon wieder rum, kein Bock mehr jetzt, aber ich gehe jetzt woanders hin du verlangst 50.000 Euro mehr. Das ist ganz komisch.
1: Ja, ich glaube, viele sind halt einfach nicht so reflektiert, das gehört ja auch viel weiteres noch dazu, außer jetzt eben nur Sachen verkaufen zu wollen, um, ist ja auch ganzheitlich, muss man sich ja da entsprechend weiterentwickeln und ich glaube beim Vertrieb, ich bin ja selber so ein bisschen ein Kind des Vertriebs, ja. Äh, ist ja einfach auch ein People-Business, wie du gesagt hast, also am Ende des Tages gibt es halt 12.000 verschiedene Anbieter, die dir das liefern können, was du möchtest als Kunde, äh, es, was, was ist deine Secret-Source und die Secret-Source, gerade wenn ihr jetzt auch im Direktvertrieb seid, ist dann letztendlich keine Ahnung, der Konrad oder die die Cornelia, die mir jetzt halt eben das verkaufen, weil die sind eben cool. Und da zahle ich vielleicht auch gerne mehr. Da gehe ich immer wieder hin. Und ähm, ja, ich bin auch immer noch bei dem Versicherungsmakler von, von Jaschas ehemaligen Mitgründer, <lacht> bei dem Dad. <lacht> es läuft halt einfach, läuft weiter. Und, ähm, Ach, von Günther. Ja, ja. Beim, genau. Ähm, was mich jetzt da noch interessiert, ähm, auch so ein bisschen persönlicher jetzt auch, man, wenn man jetzt so auch das Gespräch, jetzt so mit dir erlebt, du brennst ja schon für den Vertrieb, merkt man ja auch und äh, du bist ja auch jemand, der gern sich mit den Leuten umgibt scheinbar und auch der, der, der viel mit den Leuten zu tun hat. Wie sehr schmerzt es dir, dass du diesen Direktvertrieb nicht mehr so hast, diesen Außenkontakt? Ähm, Fehlt ich es dir?
2: Hab, mm, ja und nein, tatsächlich. Ähm, der, Also, wenn du, im in der Regel ist es so, um da nochmal auf den monetären Gedanken zurückzukommen, wenn du im Sales arbeitest, hast du ja diesen anderen Druck. Ne? Diesen, ich muss jetzt Geld machen, um Geld zu verdienen. Das machst du ja als Arbeitgeber oder als normales Unternehmen in der Regel deswegen, weil wenn du denen zu viel Geld bezahlst von, als Fixum, dann machen sie in der Regel nicht eben ganz so viel und wenn sie die Motivation nicht haben, noch mehr zu verdienen, dann machen sie eben nicht 110%. Das sind ja diese zwei Hebel, die du da hast. Ähm, wenn man jetzt äh, hinter den Kopf gucken könnte und Menschen wie... Wie, wie ich zum Beispiel oder mein Kollege Marco Sandrisser für diesen Vertrieb so leidenschaftlich brennen, weil wir richtig Bock darauf haben ähm, und du diese, diesen Druck weg hast von dem Finanziellen, dann ist das eigentlich die perfekte, der, der perfekte Job, den ich, glaube ich, mein Leben lang machen würde. Aber das wirst du niemals wiederfinden. Ähm, bedeutet, er fehlt mir insoweit nicht, weil ich mir einfach jederzeit eine Opportunity ziehen könnte und den Kunden beraten darf, weil ich es einfach mache. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, fehlt er mir deswegen nicht, weil ich äh, gerade gemerke, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, und zwar ein Unternehmen oder ein Sales-Team weiterentwickeln und äh, ich persönlich, ich lerne einfach so un unwahrscheinlich viel, was ich mir vorher nie, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, ich kann mittlerweile Englisch sprechen, das konnte ich vor vier Jahren auch nicht, ähm, das ist mir deutlichst mehr wert, als jetzt gerade meiner Leidenschaft nachzugehen ähm, und meine Vertriebsgedanken, das darf man ja auch nicht unterschätzen, meine Vertriebsgedanken und das, was ich eben kann, ähm, baue ich ja für alle und alle können davon zehren und werden dann in der Regel hoffentlich das oder diese kleine Leidenschaft, die ich dafür habe, eben auch auf den Kunden übertragen, im großen Ziel. So, Das bedeutet, der Impact, den ich da habe auf das Unternehmen, der, der ist im Moment einfach so groß, dass noch mehr Kunden von meiner Leidenschaft am Ende profitieren könnten.
0: <lacht> Jetzt wurde das kann man das fragen, also könntest du dir mal, du hast die, du hast fast die komplette Geschichte miterlebt, aber könntest du dir vorstellen, mal zu gründen?
2: Ähm, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine coole Idee, ich stelle nämlich gerade in meiner, in meiner Entwicklung, in, in, meinem, in meinem Standardisieren fest, dass es an einigen Open-Source-Ressourcen fehlt für solche Vertriebe. Ich habe ein paar Ideen, aber ich glaube, ich habe äh, gerade keinen Bock zu gründen. Nee, tatsächlich nicht. Ist mir ähm, nicht zu anstrengend, ähm, auch nicht zu gefährlich. Ich habe mittlerweile gelernt, mit einem Risiko umzugehen, aber nee. Äh, was mir, was ich, worauf ich viel mehr Bock hätte, tatsächlich, äh, und ich glaube, das ist es nämlich, äh, ist diese äh, von zu den kleinen Vertrieben zu hüpfen und zwar denen zu helfen. Dieselben Baustellen und diese Hürden zu äh, vorher schon zu sehen, die uns eben getroffen haben, damals, und da eben mitzuwirken. Also quasi bei mehreren Startups ins Sales zu gehen und zu schauen, woran liegt es. Und eben die Menschen, die dahinter sitzen, diese kleinen, diese kleinen Teams eben zu entwickeln, das ist schon, das ist schon Coach. richtig, das macht schon am meisten Spaß. Theoretisch, Coach, ich hätte auch eine Trainerausbildung machen können, habe mich jetzt dagegen entschieden, wegen meiner aktuellen ähm, Tätigkeit im Sales Operations eben. Ähm, aber vielleicht eben auf einer Freelance-Basis oder whatever. Also sowas werde ich wahrscheinlich eher forcieren nach Clark. Oder man hat irgendwann die Chance, nochmal in ein Riesenunternehmen reinzutauchen. Das kann habe ich auch noch nicht erfahren, aber diese kleinen Sales-Teams zu entwickeln und die Gründer zu beraten, wo Sales eben hingehen kann, ähm, das ist, glaube ich, eher das, was mich triggert, als selber da äh, ranzugehen und dann eben zu gründen. Also für mich ist ein Ziel zum Beispiel, irgendwann mal als CSO genannt zu sein.
0: Ja, wo, wo Sales hingeht, wenn, wenn wir es gerade haben, wo, wo glaubst du, geht es hin in den nächsten Jahren? Gibt es irgendwelche Trends, die man auf dem Zettel haben muss?
2: Ähm, ich bin ähm, hin und her gerissen, was das Thema Digitalisierung im Sales betrifft, heißt Video-Calling, äh, Screensharing und solche Sachen. Ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Das habe ich bis heute nicht vernünftig testen können, das ist das Problem. Ich glaube nämlich, dass Video-Call und Screensharing nicht das Maß aller Dinge ist tatsächlich. Ähm, Sales wird wahrscheinlich äh, richtig krass datengetrieben werden. Äh, bedeutet bis hin zu Gesprächsanalytik aus verschiedenen Tools, die wir auch schon ausprobiert haben, heißt äh, Files recorden, Text-to-Speech, äh, Speech-to-Text-Tools äh, zu nutzen. Äh, wirklich Wordings zu analysieren und zu schauen, welche Wordings besser funktionieren. Also sehr, sehr daten- und Zahlen zahlengetrieben. Das, damit wird es wahrscheinlich anfangen. Ja, und dann haben wir irgendwann eine wahrscheinliche Roboterstimme, die dir das alles abnimmt und dann ähm, kaufst du so. Ansonsten muss man natürlich auch anderen Sales noch bedenken. Gibt es ja auch. Wir müssen ja mal von den menschlichen Sales weggucken und einfach auf den Digital-Sales schauen. Das heißt... Ähm, Strecken, wo ich eine Versicherung abschließe, jetzt mal als Beispiel, da darf es maximal einen Button gerade sein, weißt du, da muss ich auch einen Button klicken und im besten Fall klicke ich fünfmal und alle Daten sind übertragen. Google-Anmeldung, alle persönlichen Daten sind drin, weiter, Basisschutz, weiter, IBAN wird aus der Neobank übertragen, weiter und ich habe eine Versicherung abgeschlossen. Ne? Also dieses möglichst äh, gerade zwischen der Werbepause und der, dem Toilettengang eine Versicherung abschließen oder irgendein Produkt kaufen, ist ja, ist ja, ist ja klar, ne? das ist ja so das, wo jeder nachstrebt irgendwie.
0: Okay, ja, machen wir zum Abschluss nochmal äh, den, den privaten Schwung, von dem wir am Anfang noch ein bisschen gehört haben. Ähm, neben dem Zocken irgendwelche ähm, Tipps äh, zum privaten Ausgleich, die dich konstant auf ein Stresslevel von drei von zehn bringen. Irgendwas, irgendein Geheimnis muss <lacht> ja. es ja geben.
2: Ein Hund ist immer gut, ne? Weil der zwingt einen nach draußen zu gehen. Also muss man ja. Ist eine, dann kackt er den in der Wohnung, das ist auch scheiße. Dann muss ich das wegmachen. Das also ja Stress. Dann holt er euch, dann, dann keine Trethupe, sondern eben Australian Shepherd, einen Schäferhund oder ein Windhund oder sowas, irgendwas, was viel Auslauf braucht. Dann zwingt er euch nämlich nochmal eine Stunde, je äh, drei Stunden am Tag rauszugehen, also morgens, mittags und abends. Ähm. Was unglaublich gut hilft, äh, auch sind, äh, ich persönlich, ist natürlich jedem selbst überlassen, ich persönlich mag Wälder sehr gerne, also Wälder, Schweden, Norwegen und sowas, das ist alles so richtig angenehm, ich finde, alles da, wo der Verkehrslärm ein bisschen weniger ist, das ist ja dieses Hintergrundrauschen, was uns unglaublich stark belastet, bin ich von überzeugt, nimmt man irgendwann nicht mehr weiß, aber immer da. Ähm. Und dann, je nachdem, was man für ein Typ ist, natürlich, der Sport ist, glaube ich, also ein gesunder Geist geht immer einher mit einem gesunden Körper. Ne? Äh, ich, ich tatsächlich, ich habe leider jetzt meinen Sport ein bisschen runtergefahren in letzter Zeit, mh, aber ich bin äh, gerne im Fitnessstudio gewesen und äh, bin äh, hobbymäßig am Boulder klettern. Mhm.
1: Mhm. Ja, äh, bouldern ist, äh, habe ich einmal gemacht, nach den Unterarmmuskelkader meines Lebens.
2: Ist auch so, in der Anfangszeit stirbst du. Todesqualen, wirklich. Also, und Rücken. Ähm, ansonsten lese ich noch recht viel. Also das mache ich auch noch
0: nebenbei. Ja, ich also, habe jetzt hm, schon das dritte Buch gekauft, was du mir empfohlen hast.
2: Hast du dir das Sales äh. Development Buch geholt?
0: Ja, 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 ja. Ich das ist gut.
2: Das lese ich ja. nämlich momentan. Ähm, was ich nämlich morgens mache, ich stehe halt auf, ich, ähm, man sagt ja immer hier, die ganzen erfolgreichen Dudes, die stehen ja hier fünf Stunden schlafen, um fünf Uhr aufstehen, dann meditieren, Sport und lesen, hast du nicht gesehen, das mache ich nicht, ne also ich stehe hier irgendwann so gegen halb acht auf, dann mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich in der Regel mit einem Buch da in den Sessel, lese so 20, 30 Minuten, ein paar Kapitel und wenn ich abends ins Bett gehe, lese ich in der Regel auch, um einen besseren Schlaf zu haben, das ist auch noch immer ganz nett und was ich empfehlen kann, falls jemand nicht ganz so der Leser ist von euch immer erst ein paar Seiten zurückblättern, weil auch Lesen erfordert einmal so ein Reinkommen, ne? man muss sich warm lesen, bevor man wirklich in der Lesewelt drin ist, um die Informationen zu verarbeiten.
1: Ja, da haben wir heute jetzt viel mitgenommen, von Vertrieb über Lesetipps <lacht> bis äh, warum man an Hund ab und zu Gassi führen sollte.
2: Ja, also der Hund, hätte ich den nicht, ey, ich würde wahrscheinlich nur drinnen sitzen, das ist, das ist echt äh, ein Glücksgriff gewesen damals, eine absolut Entscheidung, aber er zwingt mich raus.
1: Super, ja, es ist, äh, ist schon wieder auch die Zeit schon herum. eine Stunde elf, Mensch, fliegt heute durch, das, durch die Folge, dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir auch wieder einfach uns da auch verzetteln. Aber nochmal vielen, ja, ja. vielen Dank für ja, deine das Zeit, Nikolai. Wir waren zu viel am Ende. Wir müssen ja, deswegen, jetzt. Jetzt, deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und ja. man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Ja, deswegen.
2: Cool. auf jeden Fall. Äh, Jascha sagt mir bestimmt mal Bescheid, wenn du wieder in deiner Stadt bist. ne?
1: Genau, dann machen ja. wir das. Dann machen wir mal ein Triell. Aber also, dann machen wir mal ein Ja. Also <lacht> Also Tschüssi, Dank. Danke, Nikolai. Macht's gut, ihr Leben.